0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a un podcast más en Pasión Balonera. El día de hoy vamos a platicar no solo de los resultados de la Copa del Rey, sino también la Liga Española, que se pone muy interesante, y la Superliga MX, que está también muy interesante, con equipos como Monterrey, con el América como Tigres, que no están teniendo quizás los mejores resultados. Le doy una acompaña Eric. un abrazo, Eric. Hola, ¿qué tal, César?
1: Buenas tardes, un abrazo. Perfectísimo, vamos a empezar con
0: la Copa del Rey, porque el día de hoy se enfrentaron tanto el Real Madrid y el Barcelona, frente a sus similares, el Real Madrid contra la Real Sociedad y el Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao. Recapitulemos por qué el Real Madrid eh, queda eliminado de la competencia tras sufrir un 4-3, o un 3-4, donde al final de un 4-1 llegaron a quedar al minuto 95, 4-3, pero no le fue suficiente. Real Madrid que creo que deja una mejor cara que el Barcelona por la remontada, pero está en ningún momento igual de desastroso.
1: Sí, como bien lo mencionas, sorpresa, ¿no? En Santiago Bernabéu, la Real Sociedad, que nadie daba un peso por ellos, fue al Madrid, se le plantó cara a cara y le metió cuatro goles en 60 minutos. Al minuto 69, llevan ah. cuatro goles. Pero sí, como bien lo mencionas, al final... Al final eh, Nacho tuvo el, el 4-3, pero ya fuera el minuto 90, ya muy poco tiempo lo quedaba el Real Madrid. Me sorprende, la verdad, la el... situación de Odegaard. Eh, como bien recordemos, Odegaard es eh, noruego, pero estaba en la filial del Real Madrid-Castilla. Pasó al Real Madrid, no pasó ni pena ni gloria, se fue a Holanda, se fue a otros equipos de las otras ligas. Regresa a la Real Sociedad y hoy parece que fue su partido de titulación, eh, de consagración con el Real Sociedad. Para avisarle al Real Madrid de que está para volver a competir en el equipo blanco.
0: Sí, un partidazo total del, del mediocampista noruego como tú comentas eh, creo que el Real Sociedad empezó muy bien pero también se conjugó con que el Real Madrid tuvo un buen partido, ¿no? Eh, sobre todo creo que en línea defensiva se ve, no sé si concuerdas acá conmigo, eh, como una de las claves se ve mucho la diferencia de cuando está Marcelo o cuando está Mendy, ¿no? Marcelo te, al final te, te concede muchos espacios te concede subir, pero no, te, no tiene este juego de defensivo que quizás tenga el francés y también creo que Nacho Fernández hace mucho tiempo tampoco te da la solvencia, ¿no? Que te puede dar un central como vara o como Sergio Ramos, el Real Madrid sufrió en zona defensiva y lo vimos en el primer tiempo, que llegaron a estar 3-0, incluso
1: 4-1. Sí, sí, como tú bien me a mencionas, César, Marcelo ya no es el de antes, ya no es el que subía, bajaba, te ponía buenos centros, ya la edad no pasa en vano y creo que ya es tiempo de un recambio en el Madrid. Sí, si no es también, y como tú lo mencionas, el Madrid en la banda es un relajo. También hay que destacar un poco las ausencias que tuvo el diario marca que en España se mencionaba que Hazard ya iba a ir al terreno de juego lo dejan en, eh, no lo dejan convocado no lo meten al, a la convocatoria pero sí, es un, una baja muy dura para entrar Real Madrid aunque últimamente no se ha notado tanto Eden Hazard, es un jugador que te cambia el partido por completo te da buenos toques, te da asistencia mete goles creo que con Hazard el partido hubiera sido distinto ¿Tú qué opinas?
0: Sí, podría haber sido distinto realmente te da cierto es un activo bastante importante en las... Eh, pues la, las bondades que te alcanza a dar en el, en el partido eh, Creo que si podemos destacar algún nombre del Real Madrid No sé tú con quién te quedes, yo sin duda Creo que Vinicius hizo un partidazo Vinicius terminó siendo eh, fundamental, creo en, la, en el intento de remontada que intentaron los, los hombres de Zidane Al final no es suficiente Pero, pero bueno, creo que tuvo una buena actuación Y sería como que la palomita en este Real Madrid
1: Sí, sí, concuerdo contigo Creo que Vinicius fue de lo mejor también como mencionabas, el primer tiempo horroroso del Real Madrid, no sabía por dónde, pero para mí en mi opinión no es por los dos goles, pero todo el funcionamiento de la Real Sociedad, y sobre todo de Isaac, que mete los dos goles, pues sin duda alguna en mi opinión el, el jugador del partido, y a esperar ¿no? los, los siguientes equipos, se viene el sorteo de semifinales, a esperar el siguiente equipo de la Real Sociedad.
0: Sí, lo que comentas, eh, ya platicaron un poquito más sobre la Real Sociedad, que no es de quitarle mérito, hizo un partidazo realmente, ¿no? Su portero hizo un buen partido, Odergaard creo que fue, fue el que movió claramente el medio campo. y lo de lo del propio Alexander Isaac, ¿no? El ex delantero del Borussia Dortmund, que al final no tiene por afianzarse, pero creo que está teniendo una una reivindicación con el equipo de la Real Sociedad, buen partido dos goles, eh, un partidazo realmente hizo el sueco, y al final termina siendo el jugador del partido y termina siendo creo que la mayor de las, de las causas ante esta debacle del Real Madrid que es, como te comento, creo que tiene más eh, mérito que el Barcelona que termina perdiendo sobre la hora no en una desconcentración terrible eh, pero bueno, el Real Madrid pierde, queda eliminado y la Real Sociedad se va a jugar el pase a la final, al igual que el Atlético de Bilbao Erich, que termina venciendo sobre la ahora el minuto 93-94 al Barcelona, un Barcelona oscuro un Barcelona gris que, 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 que más le puedes pedir, ¿no? al final el club de Bilbao, con un gol de Iñaki Williams que le termina ganando a Sergio Busquets la posesión, termina anotando el primer gol y único del partido, y el Bilbao que yo creo que sorprende, porque nadie se lo esperaba pero si nos ponemos a ver los números, creo que no, no es eh, imposible el pensar que el Bilbao eh, es un equipo que lo puede ganar al Barcelona, porque lo ha hecho en los últimos partidos
1: Sí, igual, como lo mencionas aquí, otra sorpresa, la verdad yo no veía ni por dónde el Bilbao, yo siento que la clave fue, y no es porque eh, tenga algo en contra del argentino Lionel Messi o algo, pero siento que esa que tuvo al 88, mmm, ojo ahí, ¿eh? mano a mano tuvo Messi, sí, la final. desperdició.
0: Sí, no, al final no termina definiendo y termina costando eh, Creo que el jugador del partido No sé si que Williams No tuvo tampoco tanta participación como para hacer A mí lo de Ibai Gómez me gustó mucho por la banda Y lo del arquero Nice Simón también, ¿no? Que al final termina a ser eh, circunstancial, mientras que el Barcelona, creo que, que, como tú comentas, hay puntos que no están bien. Messi, creo que no tuvo un buen partido. Busquets lo vio muy lento para hacer la contención de un Barcelona que, que quiere optar para todo. Y también por la lateral Jordi Alba, creo que muy displicente, además de, de que no es la primera vez que por desconcentración le sacan amarilla y le podría haber costado quizás estar en el partido.
1: Sí, a ver, pero aquí, ahora sí que toda nuestra, eh, nuestra audiencia, culé van a preguntar, pero ¿qué es lo que pasa, no? Ya cambiaron el técnico, están cambiando jugadores, meten a unos, sacan a otros. El caso de Arturo Vidal, que no jugó este partido, metieron a Artur, metieron a Griezmann. O sea, ¿qué es lo que pasa dentro del seno culé? Que últimamente han tenido unos partidos que dices, híjole.
0: Sí, al final, al final termina no termina pesando eh, lo que tú comentas, Arturo Vidal, me parece una grosería que no haya jugado en un partido como este, no en un partido donde se tiene que presionar, donde tienes que luchar donde tienes que jugar, que aventar al final terminas que jugando un rugby que me deja muy frío, desde hace muchas temporadas creo que es uno de los futbolistas más pobres en, la, en lo que viene siendo rendimiento no hablando de talento, porque creo que es de los más talentosos, pero un rendimiento creo que nos deja mucho que ver, mientras que Arturo Vidal te da ciertos activos que te, no te llegan a dar otros futbolistas, o características bastante diferentes a la de otros futbolistas, quizás no tan técnico que no, digo que no tenga técnico porque si la tiene, pero es un futbolista quizás más guerrero quizás de más de condiciones físicas, así que el Barcelona termina perdiendo a Eric y, y bueno, la Real Sociedad, el Athletic Club el Mirandés, recordar que también está en la siguiente ronda, una Copa del Rey con sorpresas
1: Sí, sí también ayer, el día martes y el miércoles también hubo sorpresas el Mirandés le pegó en un partido de muchísimos goles, 4 a 2 al Vigarreal, estaba del el partido Déjame decirte algo, o sea, cayeron los goles muy rápidos, esa fue la clave creo yo del partido, porque anotó el Vigarreal al 54 y al 55 anotó otra vez eh, el Mirandés y ya sobre la hora, el 93 eh, Sánchez metió el 4-2 creo yo que el Mirandés sí estuvo llegue, llegue, pero fue más fortuna, jugó con la suerte como es el fútbol, el Vigarreal no tuvo contundencia, llegó muy, fue infinitamente superior estoy viendo la posición del del final del partido 65 35 favor el vigarreal 15 remates a portería es increíble que no la traes no la traes y quedaron fuera
0: Sí, al final termina quedando no fuera, que, que yo quiero comentar, creo que sería muy interesante la serie el ejercicio de, de buscar en internet, de investigar cuándo fue la última Copa del Rey, que no jugaron ni Madrid, ni Barcelona, ni Atlético, ¿no? Sería por ahí interesante que, que no jugaron en las semifinales, ¿no? Creo que es un, no sé, un fenómeno bastante interesante, que habla mucho del nivel competitivo de de esta Copa del Rey, eh, creo que si sí hay un fallo al que le podemos eh, reprochar al, a la, al sistema ¿no? del fútbol español es que después de estos emocionantes partidos de una vuelta, vamos a regresar al ida y vuelta para la semifinal Un
1: poco desgastante, ¿no? Aquí también lo mencionábamos con Liga MX con la Copa MX, perdón que era ida y vuelta es algo muy desgastante, pero sí es, como tú lo mencionas una Copa del Rey muy pero muy extraña Ver a equipos como el Mirandés, como el Granada, como el, la Real Sociedad y el Bilbao, sí, es muy raro. Estaba viendo el dato, 10 años para que el Barça no se metiera a semifinal de Copa del Rey. No,
0: muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Al final, bueno, termina una sorpresa. Creo que termina siendo muy agradable. Eh, platicamos un poquito de la Liga Española porque el Real Madrid está sobrepasando al Barcelona en puntos. Creo que el Real Madrid, al final, eh, si hay una temporada de las últimas que se merece ganar, creo que es esta. No tanto por el juego ofensivo, por el show, porque es claro que no lo ha tenido, pero creo que ha tenido una solidez defensiva que había carecido en los últimos torneos.
1: Sí, el Madrid, recuerda hace unos cuantos meses cuando pedían muchos la cabeza de Zidane de los jugadores, hablaba que quién iban a traer, que si refuerzos que si no funcionaba que no funcionaban varios del Madrid, y hoy en día se, se volteó todo apoyan a Zidane, apoyan a los refuerzos, también el caso de Rodrigo el caso del propio mencionaba, del Vinicius, que están funcionando, y creo que sí, el Madrid tiene todo para poderse avanzar esta vez la liga, también depende mucho de lo que deja de hacer, últimamente también sufre mucho en, en partidos el envío anímico que tuvo contra el Atlético que viene de ganar el, el derby de Madrid con gol de Benzema, creo que es algo muy importante de cara al final de la temporada y sí, ya quedando fuera Madrid y Barcelona y el Atlético por supuesto de la Copa del Rey, va a estar muy buena la liga y es pelearse el todo por el todo en la liga local.
0: Sí, al final va a ser muy interesante, no a ver cómo terminan por por desenvolverse el campeonato liguero el Real Madrid que comentamos creo que así como muchas veces no sé si tú te incluyes, yo sí lo voy a hacer yo le achaqueé al Zidane ser un gestor de plantilla pero no ser un técnico creo que poco a poco nos va cayendo la boca y va mostrando ciertas virtudes de un buen manejador de vestidor pero al mismo tiempo de un buen estratega vemos el caso de, 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 de Valverde creo que se lo debemos 100% a Zidane ¿no? el propio francés es el que ha confiado ciegamente en Valverde, y bueno, eh, no sé si es de acuerdo, pero para mí es el mejor mediocampista del Madrid en lo que va a la temporada. el caso de Casemiro, la carga de partidos se ha disminuido con el juego de Valverde y le ha apoyado para estar en los momentos importantes. Adelante, creo que con Vinicius Rodrigo lo ha he hecho bien, creo que ha hecho un muy buen manejo de la plantilla en, en generalizando no sobre todos.
1: Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo, sí. es lo más característico de Zinedine Zidane, esa motivación que tiene Dejando a un lado las proporciones Obviamente entre Zidane y el piojo Miguel Herrera Creo que es un técnico así por el estilo Que es más motivador, más de unión Y de otra vez regresando A los del Madrid Creo que salvo el caso de Gareth Bale Que es por todos sabidos que tiene problemas Con la entidad del Madrid Creo que sí, como tú lo mencionas El manejo de vestidores es muy muy bueno Por parte de Zidane Y creo que le ha traído réditos Como muestra las Champions que ha ganado Ha ganado la Liga que es el técnico ideal hasta el momento para el Real Madrid y también le han traído todos los refuerzos que ha pedido.
0: Sí, que eso también ayuda, ¿no? Al final se habla de jugadores como Mbappé, se hablan de futbolistas como, como el propio Joe Félix, que al final terminó no llegando, o, o jugadores de la Premier League como Hurricane, pero ha, ha sabido, ¿no? Eh, con lo que se le ha dado, con lo que ha logrado compaginar, tener un equipo bastante sólido. Creo que contar en el Barcelona, que el Barcelona, eh, si es, por ejemplo, este era un periodo para que se refuerce, creo que termina siendo debilitado se te va Carlos Pérez, que creo que era un futbolista interesante, eh, para mí era la mejor opción del banquillo, sin contar a las estrellas como Dembélé, como lo puede ser también eh, futbolistas como, como el propio, bueno, eh, sabemos que ahorita es titular el, eh, el Luis Suárez, es titular también sus compañeros en la delantera, eh, pero bueno, creo que era una muy buena opción para el banquillo, no además del propio Zufati, eh, al ser debilitado sale Carlos Pérez, eh, no, no, no se refuerza en la delantera que creo que es la asignatura pendiente un delantero centro quizás que te pueda dar las bondades de virtud diferentes a las que te ofrece Luis Suárez
1: Sí, sí, se hablaba en el mercado de, de invierno que acaba de pasar, que acaba de finalizar de Raúl Jiménez, que era una posibilidad buscaban un 9, no entiendo la verdad con todo respeto, no entiendo por qué el Barcelona no fichó ningún 9 y creo que una de las decepciones no sé si concuerdas conmigo, es Griezmann ha sacado un, En los últimos partidos ha sacado la cara por el Barcelona, pero en términos generales ha sido uno de los peores fichajes en los últimos tiempos. No sé si concuerdas conmigo.
0: Sí, muy flojo, muy flojo realmente. Eh, no sé si, si de los peores, yo creo que sí. O sea, concuerdo contigo, pero, pero pues bueno, ha sido un futbolista que ha quedado a deber. Creo que a, además de ese partido la el partido cuando el Real Betis que hecho un doblete fuera de ahí, no le hemos visto mucho, realmente hemos visto algún gol, el, el 3-1 a 1 de los partidos, el 1-0 apretado, que sí, eh, son capacidades que al final cuestan, pero bueno, creo que ha quedado de ver muchísimo de lo que se mostró del Atlético y de lo que se esperaba con su pues, arribo a Barcelona. Así que aquí que se tiene, recordemos como un cambio de técnico, sale Valverde, entra Setién, y tiene que haber otra dinámica, no, no he encontrado una formación que... Que le pueda hacerse sentir cómodo tanto a sus jugadores como a él, y creo que esto se nota, pero poco a poco. Yo espero que el Barcelona va a dar la cara y creo que, que lo puede hacer de buena manera. Así que el Barcelona,
1: sí, y al yo, final, también, sí. yo también, por eso, pero también ahora sí hablabas de aquí que se y fíjate, es algo muy curioso, que en esta jornada precisamente te va a enfrentar Betis contra Barcelona en el Benito Villamarín. Creo que va a ser un buen partido, una dura prueba para Diego Lainez y Guido Rodríguez y Andrés y Guardado. Guardado, sí, claro. Sí, es una buena prueba agarrando al Barcelona, puede decirlo un poco eh, anémicamente mal por la eliminación que acabamos de comentar, pero también puede ser muy peligroso porque el Barcelona, al ya jugarse completamente la Liga y la Champions, va a salir con todo por rescatar el liderato, buscar que el Madrid, como se dice en España, pinche, deja ahí puntos en el camino para que puedan retomar el liderato. Creo que nos espera un cierre de liga como uf, en los últimos años, no. Que yo recuerde, no un cierre de liga tan apretado.
0: Sí, muy interesante, ¿no? Eh, también el Atlético que al final no termina por apretar y termina cediéndole su lugar a equipos como pueden ser el Getafe, como pueden ser, ¿no? Esas de esas capacidades, de esas características. Así que muy buena liga española estamos viviendo. Nos pasamos a la Liga MX porque, eh, Eric, el América... Vence al Puebla en la jornada correspondiente a la 1, ¿no? que se jugó el día de, de antier. El América termina pasándole por encima a los camosteros del Puebla. Creo que fue un partido no muy productivo del América, quizás que al final le faltó definición, pero con un gol de Bruno Valdés el equipo de las Águilas termina imponiéndose y tres puntos que suman y son muy importantes. Recordemos también las buenas acciones de los dos porteros. Por un lado, el propio Ochoa que hizo una parada estratosférica con cierta polémica al Bartal. Al final creo que estuvo bien bien anulada la acción, ¿no? Que podría posicionar al Puebla adelante y también el portero de Puebla Vicones, ha tenido unas muy buenas paradas.
1: También. Sí, muy muy sufrido. Tomando en cuenta las bajas que tienen América, son tres puntos de oro. Sufrió muchísimo contra el Puebla, pero sí creo que es un fue un partido de regular a malo de ambos equipos, como tú lo mencionas. Los porteros fueron las figuras. Esa tajada de Memo Ochoa, uf, creo que puede valer para final de la temporada. Los puestos de arriba de la liguilla, tal vez, o inclusive el superliderato, todavía falta mucha temporada por delante, pero sí, me dejó un poco de dudas ese funcionamiento de la América, de lo rescatable Córdoba, Fuentes, el jugador de Pumas, creo que ya le está haciendo competencia real a Jorge Sánchez, veamos que Miguel Herrera apenas en conveniencia dio la, la alineación, va a jugar con Fuentes y Jorge Sánchez a la banca, es como... Un poco de, de anímico De que se pongan las pilas, de que hay competencia en el club Y aquí hay que seguirle ¿no? o seguir el América, como bien lo menciona su filosofía No ponen pretextos Ni por los jugadores lesionados Ni por los que se van al, a, con sus selecciones Ni por X o Y motivos el América tiene que ganar sí o sí cada partido Y sí, para muestra fue el fue el día de contra Puebla, o sea, con poco, con la mínima, pero demostrando su jerarquía.
0: Sí, al final América termina ganando, como tú comentas, lo de Córdoba, partidazo, jugando como lateral, como mediocampista, como media punta, como quieras, Córdoba al final se te termina rindiendo, ¿no? Quizás es algo muy interesante. Lo de Jorge Sánchez sí lo manda a la banca, Luis Fuentes titular, cree que es un buen partido. Por ahí hubo una jugada de un centro que al final termina salvando, ¿no? Metiéndose como un tercer central. Y creo que es muy interesante lo que hace eh, de los jugadores recién llegados, a mí me gusta mucho lo del propio Leo Suárez, ¿no? el mediocampista, el número 7 que acaba de llegar, el argentino, me parece muy bueno. Y al final, eh, pues bueno, termina siendo una, una, creo que un buen partido, haciendo algunas jugadas interesantes y el tema del delantero centro, ¿no? que es algo que quizás eh, todavía no terminan por cojar, Henry Martínez el titular sí, pero creo que Nico Castillo sí le sigue de lesión a lesión, eh, sigue siendo creo que un fichaje bastante tortuoso para los de Guapa, que Roger Martínez que ya está más fuera que dentro, así que el América tiene que, que reivindicarse si quiere optar para ganar el campeonato, de ahí nos ponemos a ir a Monterrey, que termina empatando sobre la ola de Necaxa, les terminan sacando una victoria que creo que es más mérito de Necaxa que de Monterrey, Dos a dos, con un buen partido de fútbol, pero al final Monterrey que no termina de despegar.
1: Sí, preocupante, ¿no? Lo del campeón del fútbol mexicano. No ha ganado en, to en todo el torneo, en las fechas correspondientes, ya quedó a manos con su partido pendiente. Entonces es preocupante, es penúltimo, abajo de él está el Morelia. O sea, es increíble que Puebla, que Atlas, que otros equipos con muchísimo menor presupuesto, calidad están arriba de ellos sí, es muy muy preocupante también hay que esperar eh, las últimas jornadas, a que el torneo siga avanzando, que agarren ritmo que agarren otra vez confianza porque sí, es muy desgastante el calendario en la Liga MX, recordemos la final fue el 29 de diciembre hace menos de dos meses y ya estás jugando otro torneo o sea, te es por un lado bueno porque sigues con el ritmo, pero también es muy agotador, y vienen las lesiones los vienen los los parones, pero sí, hay que hay que ver qué onda con el Monterrey, tiene una buena posibilidad este fin de semana de reivindicarse en su casa, tiene todas las oportunidades
0: Sí, va a ser un partido interesante creo que al final el Monterrey eh, termina careciendo de lo futbolístico creo que en el individual los futbolistas van bien no veamos el caso de Ayun, lleva tres goles de cinco partidos, creo que estamos viendo al mejor Miguel Ayun eh, que ya no lo habíamos visto hace mucho, yo no diría meses, sino años, ¿no? El ayuno había sido sí, muy apagado, sí, al final termina mostrando una muy buena faceta, Gallardo lo mismo, creo que en la delantera Funes Mori siempre te da garantías, y Vincent Jansen, que, que parecía que iba despegando como un delantero estrella, pero al final se está estancando, esperemos que, que al final termine, termine dándole la vuelta a la situación. Así que en Monterrey vamos a ver cómo se le va el resultado. Los de Necaxa es plausible, ¿no? Un equipo de los hidrorayos de Necaxa que al final se le va en piezas, se le va el técnico tal, y pues bueno, termina así, sigue dando la cara, ¿no? Con un delantero que es bastante bueno, con unos extremos que son muy rápidos, una defensa que es sólida, al final el, el último gol lo termina metiendo Noya, el, eh, el central argentino, y el equipo de Necaxa que empata, el equipo de Necaxa que sigue sumando. Las Chivas, Cruz Azul, sí. no han jugado, ¿no? no han terminado de tener sus partidos, pero creo que de los cuatro grandes, por así decirlo, el América es el que está mejor posicionado, no sé si concuerdas conmigo.
1: Sí, sí, como te comento, o sea, el América ha tenido, ha tenido esa fortuna de sacar victorias muy ajustadas. Claro, creo que hasta el momento la figura del, del América es Memochoa. Solamente ha recibido tres goles, los tres goles del Juárez en la jornada pasada. Es de las mejores defensas del torneo, tiene Memocho más atajadas. Pero sí, de los cuatro grandes como comentabas, es algo sorprendente que el América, con todas de sus bajas, su mal funcionamiento, ha sido el que mejor, de los cuatro grandes, es el que mejor ha funcionado junto con Pumas, que es su líder, que hay que recordar también Pumas, de fuera de Seúl le cuesta un mundo ganar. No es como eh, en su casa, o sea, en su casa sale con garras, se come los rivales. Y fuera de casa le cuesta un mundo, para muestra en la Copa, cierto, eran eran juveniles de Pumas, también eran juveniles de Santos, por lo que ahí era un poco más parejo el partido, pero sí, se comió cuatro en Torreón, y aquí en la Liga MX quedaron uno a uno, pero por fortuna.
0: Sí, 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 muy interesante el ver cómo se puede llegar a desenvolver lo de lo del equipo de los Pumas, ¿no? que, que bueno, creo que va de menos a más y será interesante, pero si al final sí termina despuntando, termina quedándose como lo ha hecho tanto con con, eh, con el técnico actual como con los técnicos pasados ¿no? como con Patiño, por ejemplo, que al final terminó terminó emocionando una liguilla y no terminó llegando a más así que los Pumas, Cruz Azul, que también lo mismo Chivas, creo que, okay, que de esos peores Chivas, no sé si concuerdas conmigo acá, Chivas yo no le veo por dónde ¿no?
1: Sí, se menciona mucho de, de los fichajes, de los grandes jugadores, la inversión pero creo que el funcionamiento de Chivas me deja mucho que desear no sé si es porque no lo han agarrado al técnico al flaco Tena o si hay alguna cuestión ahí interna que no eh tantos jugadores que trajeron de buena calidad la verdad salvo el caso de, de Víctor Guzmán que por sabemos que cuestiones extra cancha no está los demás son buenos jugadores, el caso de Calderón, el caso de Antuna pero siento que no ha rendido Antuna sobre todo no es el que ha rendido no es el Antuna que vimos en la selección, en el Galaxy, es otro Antuna, o sea, siento que está desaparecido, tienen que meter presión con él. El que sobresale de Chivas hasta el momento es la Chófis López, pero pues también recordar que es así, que es un jugador de dos partidos buenos y como tres cuartos de temporada malo, ¿no? entonces también habrá que esperar al final de la temporada.
0: Sí, no, termino siendo un futbolista con una mentalidad no muy buena, que si tuviera yo con una mentalidad positiva podría llegar a hacer cosas increíbles, ¿no? El propio el propio Eduardo López, sí queda la liga, el América que no en los primeros lugares, pero sí lo hay equipos como León, ¿no? Que es super líder, León que hecho un fútbol muy interesante también, Pachuca lo mismo. Eh, eh, tu favorito, solo viendo estas jornadas, ¿quién dirías que es tu favorito para alzar el campeonato? Si sigue así, recordemos que es muy temprano todavía, pero si tuvieras que agarrarte uno, ¿cuál elegirías?
1: Sí, es muy temprano todavía en la, la temporada, pero yo creo que hasta el momento, por lo visto, el más regular es León. No sé si concuerdas conmigo. Ha tenido buen funcionamiento, no ha tenido buenos jugadores, siguen el mismo técnico, tienen la idea. Creo que en el funcionamiento, como siempre, León de los primeros lugares, habrá que esperar también si no se cae en la liguilla o en, el, en la final, pero creo que es de mis favoritos para ser para el título
0: sí, León podría ser uno de los no, de los equipos más aptos y sí. quizás, quizás no tan espectaculares como aquel León del mismo tema que, que, que rompió el récord ¿no? de victorias en la, en la liga, o partidos sí. sin perder en la liga MX. Pero bueno, es un equipo mmm, también muy interesante. Creo que Leo Ramos ha agarrado este papel de delantero centro que dejó Macías bien. No lo espectacular que logró ser Macías, pero creo que está siendo bastante eficaz, así que me parece muy interesante. Eh, jugador revelación eh, para mí, yo no tengo dudas que es el, el joven de, de Toluca, ¿no? El, el número 7, el, el argentino, se me olvida el nombre, me parece que es, es Leonardo, ¿no? Eh, Leonardo Jiménez, no me acuerdo bien el nombre, no sé si me lo puedes ayudar con este dato. El futbolista argentino que ya lleva tres goles, tres asistencias de Toluca, que de hecho le metió los goles del último minuto eh, hace poco ahí en. Sí, sí. Toluca.
1: Ajá. Sí, dame un torte, te confirmo el dato, pero sí la temporada del Toluca es totalmente diferente a la, la del torneo pasado con la volpe. Creo que hay un técnico ideal para el Toluca que es el Chepo de la Torre. Sí, recordar que rescató es Fernández. Leo Fernández. Leo Fernández, sí, uruguayo sí, sí, sí. de 21 años. Sí, o sea, recordar que rescató el empate contra el Toluca en lo, contra el Cruz Azul en los últimos minutos. Pero sí, ya es otra cara del, del Toluca, ¿no? Ya no es el Toluca una temporada que tenía dos, cuatro puntos. Ahorita va en la posición diez, ya tiene cinco puntos, pero últimamente ha tenido un mejor funcionamiento, más que en los puntos, en lo futbolístico. Creo que ha mejorado un mundo a comparación del torneo pasado.
0: Sí, ha mostrado una cara bastante superior. Eh, bueno, eso es todo por el día de hoy. Gente, gracias por seguirnos. Realmente estuvo muy bueno el podcast. Eh, que lo compartan con sus amigos, familiares con todo mundo, vamos a estar eh, casi diario subiendo podcast, mañana van a tener uno también de las previas de los partidos de las ligas europeas tanto la inglesa, Bundesliga, española para que estén al pendiente y para que nos sigan aquí compartiendo y dando amor Eric muchas gracias por acompañarme día de hoy
1: Muchas gracias Ester, y Igual a toda la audiencia no se les olvide hoy Atlas Morelia las 9 y cuarto, jornada de la Liga MX también Bendita Liga MX, esto fue Pasión Valudera.